0: Здравствуйте, наши дорогие зрители Здравствуйте, наши дорогие слушатели Это душевный подкаст Да, Денис? Да, здорово Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти На Патреоне, в Apple подкастах и ВКонтакте Денис, пошел нахуй со своими картерами Пошел нахуй со своими, блядь, скорыми Какого хера, объясни, блядь
1: Это было как и комбо по уничтожению костяновской психики Двумя хуевыми фильмами С моей подачи подряд Слушай, ну ты же после «Скорой» смотался в отпуск
0: Ну вот и я сейчас уже билеты в новый отпуск взял
1: Пиздец,
0: бля
1: Ой, хорошо, какие хорошие фильмы Оба два Что «Скорая», что «Картер»
0: Короче, да, мы ознакомились С некоторым рядом произведений И начнем с «Картер» Он как «Брайт Мэмори» С одной стороны, конечно же, пятерка оператору и постановщику за старание. С другой стороны, это какое-то просто невыносимое говно, которое невозможно и не нужно смотреть. Слушай, ну, во-первых, не за старание лайк, like, за амбиции лайк, like, потому что старайте там, ну... Не, квадрокоптер старался вообще невероятно.
1: Вот смотри, в отличие от Майкла Б. Здесь квадрокоптер он как бы нужен для того, чтобы воплотить какие-то вот э, концептуальные задумки свои.
0: У Майкла Бэя квадрокоптер просто потому, что квадрокоптер. Просто потому, что ему подарили на день рождения квадрокоптер, и он решил снять в честь этого фильма. Да. В
1: общем, Картер — это некоторый
0: корейский боевик, э, который вышел на
1: Netflix. и чем он меня заманил? Мне просто в нашем патреоновском дискордике предложили посмотреть. Я посмотрел и за уже первые минуты понял, что это, блядь, двухчасовой боевик, который снят одним планом. То есть то, что мы вот так вот любим с Костяном, всякие вот эти 12-минутные сцены в экстракшене, 10-минутные сцены в атомной блондинке, целиком одним планом снятый фильм 1917. Вот ты помнишь, Костян, что я начал смотреть этот фильм Еще до того, как мы писали предыдущий подкаст Я тогда посмотрел первые 17 минут
0: Я уже ничего не помню Я вообще, я в принципе перестал что-то помнить Этот фильм, в общем, настолько интересный,
1: увлекательный и захватывающий что я максимально откладывал тот момент, когда мне придется до конца его досмотреть. И я вот досмотрел его полчаса назад.
0: Блять. Я тоже смог посмотреть только со второго раза его. Ну, слушай, второй раз это нормально. У меня где-то подходов 10 было. 10-10 подходов, 5 минутных повторений. Вот этот ты спортсмен. Это, короче, экстракшн на крокодиле. И тебя как будто озадачил этим.
1: Почему озадачил? Я и сижу. А,
0: потому что твой микрофон заглушил. Да, и, твой, Дискорд заживал,
1: походу, да. да. Смотрите, прикол в чем? Вот такие вот фильмы или даже длинные сцены, снятые одним дублем, и даже игры, снятые одним планом. Ну, не дублем, а планом. Я вот так... Ты знаешь, есть ли какой-нибудь... Юридически закрепленное красивое название вот этому Потому что я гуглил и вижу только вот такое же косноязычное выражение Типа «фильм снят одним кадром», «фильм снят одним планом» Есть какое-нибудь вот пиздатое, знаешь, название типа паралакс для этого?
0: Нет, «Лонгшот» в английском языке Закрепленное, задокументированное название «Лонгшот» в России как-то нет устоявшегося перевода
1: Окей, хорошо Вот этот э, «Лонгшот» он уместен тогда? Когда у создателей картины есть э, опыт, умения, навыки, команда И вот все вот это, что может его нормально воплотить
0: Не, я я вот здесь чуть-чуть не соглашусь с тобой Когда есть понимание того, как эстетически сделать этот момент, этот фрагмент Интересным, красивым Потому что 1917 — это красиво 13 минут экстракшена это красиво. 7 минут дитя человеческого это просто феноменально и потрясающе. Это красиво, это захватывает. 2 часа Картера это, блядь, пытка нахуй.
1: Да, вот смотрите в чем прикол. Вот этот лонгшот в экстракшене, или например вот этот весь фильм в 1917, вот эти съемки лонгшотом, они делают эти фильмы в разы пиже, потому что авторы этих картин могут с этим справиться. Вот Картеру, вот это весь фильм, снятый одним планом, он пиздец как вредит. Вот просто неимоверно вредит. Они замахнулись, эти ребята корейские, на вот такой кусок пирога, который они не могут съесть ни в коем разе, никогда в жизни вообще. То есть э, вот, вот когда ты смотришь внимательно то, что мы сейчас перечисляли, вот эти хорошие фильмы, ты видишь эти монтажные склейки, ты вот догадываешься, что здесь они есть, но они выполнены настолько плавненько, что вот магия кино не разрушается. В картере, блядь, полный пиздос с этим происходит Там время вот этих монтажных склеек Может меняться полностью, блядь, цветокор Некоторые с помощью компьютерной графики сделаны При этом камеры еще поставят
0: компьютерные графики
1: Ужасные абсолютно Там столько вот этой херовой компьютерной графики Такое количество, которое непростительно вот этому жанру Жанр, ну вот что-то типа рейда того же самого Я пересматриваю, часто пересматриваю сцену погони в рейде которая, ну, смонтирована как нормальный боевик. То есть там нету замахов вот на все это, насколько же она охуительная во второй части. Тут я вот эту смотрю погоню Ёб твою мать. Когда оператор несчастный, трясет этой своей камерой настолько, сука, сильно, чтобы можно было вот с помощью этой тряски сделать плюс-минус незаметную монтажную склейку, что ты вообще дихера подять не можешь. Я догадываюсь, что в этом фильме хорошая хореография боев. Ну, блядь, с этой операторской работой это вообще невозможно нахрен смотреть. Соответственно, вот я помню, Костян, ты говорил, что в рейде ты не ощущаешь импакта. Мне кажется, у тебя какая-то часть просто... Отсутствует некоторая часть мозга, отвечающая за восприятие Потому что импакта там ебанись в рейде Ты прям вот в этой самой погоне Сцене погони, ты чувствуешь каждый ебучий удар Который Ика Уайс наносит своим противникам Погоди, здесь... чуть-чуть
0: здесь притормози Я вообще не бога какой погони речи Я не смотрел второй рейд А, ну ладно, ты
1: смотрел только первый, но там Да, я только первый смотрел уровни импактовости, они на одном уровне, что в первом, что втором, это я просто кинул камень в твой огород, предварительно обосрав этот камень.
0: Ладно, я пропущу его, окей, чтобы не тормозить ладно, давай
1: здесь вот моя любимая, наверное, просто монтажная склейка в этом фильме это когда идет какой-то замес и тут камера чуть-чуть назад отлетает и улетает в парковку по соседству, она вот по этой парковке пролетает, вылетает в туннель, который ведет на улицу И вот в том месте, где начинается улица, просто, короче, компьютерной графикой эта улица крайне хуёво втреченная в этот туннель. То есть вот камера летит, немножко шатаясь, и ты видишь, блядь, что вот этот вот слой слой прямоугольный с э, компьютерной улицей, он, блядь, шатается туда-сюда. Заходит в текстуру стены и вот прочее вот такое говно. И поскольку это сложный боевик, хореографически сложный боевик, в котором очень много таких склеек, примерно 95% из них выглядят крайне хуево, то есть вот вот просто ребята реально не думали, как это сделать, они знали. Вот как получится, так получится. Где не получилось, то добавили графику. Ты досмотрел, признаюсь, до конца фильм?
0: Да, я досмотрел до конца, но уже ближе к... Между э, подвесным мостом и поездом, я... Ну, типа, блядь, это полчаса последний, я уже смотрел на 1.25, потом немножко скипал.
1: Вот в самом конце, когда вот этот уже поиск китайский он въезжает в тоннель, там а, рушится вертолеты, падают. Да, и вот, когда понял. въезжает в тоннель, камера летит за ним и для того, чтобы показать нам что главный ант- главный антагонист погиб. Вот когда камера залетает в тоннель, там лежит труп этого главного антагониста окровавленный. Но они его явно во время съемок там не снимали. Поэтому вместо него там просто. ПНГ-шный слой с этим протагонистом двухмерный. <с>, с абсолютно другим цветокором, не таким, какой в этом туннеле. Просто вот туда в третч, то есть камера пролетает просто над двухмерной ПНГ-шкой, блядь, человека.
0: Еб твою мать. Причем вот я хотел еще добавить, что в этом фильме абсолютно чудовищный композитинг. Но с другой стороны, я вспомню, что месяц назад я смотрел э, «Доктора Стрэнджа», Припомнил эту сцену на на, на Титане, где они убили Таноса. Припомнил этого, блядь, Профессора Икс и всех остальных стоящих просто абсолютно, скорее всего, нахуй в разных концах планеты. (свят) Его суперхуёво, блядь, вставленных в эту сцену двухмерную. И подумал, что, ну, наверное, грех сейчас мне будет что-то подобное предъявлять вот этому Картеру несчастному. Вот
1: слушай, тут есть большая проблема, которая в самом начале опустила меня с небес на землю, когда я такой, опа, это боевик. Судя по трейлеру, там есть классные сцены, в котором Мочня идет на уровне рейда, и при этом снятый одним дублем. Вот я уже на пятой минуте фильма понял, что это будет полная хуйня, потому что э, на пятой минуте был вот этот лонгшот-замес в бане, где главный герой дрался там с двумя сотнями голых мужиков в одних трусах, и он дрался при помощи ножа. Вот ножи, если я правильно это понимаю Они в фильмах снимаются как? У тебя есть рукоятка с такой зеленой блямбочкой просто К этой зеленой блямбочке потом э, На постпродакшене дорисовывается лезвие То есть чтобы если ты... Ну по-разному
0: на самом деле, зависит от сцены
1: Вот здесь явно снималось так, потому что здесь Видишь, и вот здесь вот когда ты снимаешь все лонгшотом Там сложно с монтажом Поэтому этот нож все время нарисованный И вот когда вот эту вот просто рукоятку Главный герой втыкает В 10 человек подряд и ты, блядь, в финальном фильме ты видишь, что эта рукоятка, она как бы, она свободно перемещается по туловищу. То есть, э, нож, нож сквозь этих противников, он проходит как сквозь масло, реально. Он как будто просто воздух режет. При этом, опять же, в, в, в наброс в сторону импакта, все звуковое сопровождение в этой сцене, это вот это этот ножевой... И ты вообще блядь не ощущаешь происходящего. То есть ну ты опять же потом врубаешь любую сцену рейда, которая не замахивалась вот на эту хуйню и поэтому была смонтирована и снята по правильному и каждый удар отдается. Тут тут это с ножами, которые просто режут воздух, ну ты понимаешь, что никакого там даже плюс-минус лезвия нету, вот магии кино в этот момент нету. Но что я хотел сказать? Пожалуй, единственный эпизод, который, ну, не так сильно подпортила вот эта вот съемка одним дублем, все равно подпортила, но не так сильно, как другие, это вот финальный замес на поезде. Ты его уже смотрел в скорости 1.25, я так понимаю, да? Да, да. Просто едет поезд по пустыне по абсолютной, там вообще ни хера вокруг нету. И там происходит прям вот симбиоз второго и четвертого анчарта то есть вспомните второй анчартер, где была сцена с поездом, потом вспомните, как в четвертом манче была погоня на машинах, где Дрейк скакал от одной к другой, так здесь, короче, вот этот вот, блядь, кореец, он едет на поезде и скачет по вертолету. и это сделано охуенно, то есть это вот прям придумано охуенно. Снято довольно бедненько То есть эта сцена не выглядит насыщенной Потому что ну это очень сложно явно снимать Все еще вот так вот псевдо одним дублем Поэтому все вокруг Окружение оно абсолютно пустое Это реально просто блять пустыня равнина Вертолетики эти выглядят не очень хорошо Но там вот там столько фишек В этом замесе есть Что я бы вот советовал вам посмотреть Я бы не советовал смотреть этот фильм Но я бы советовал нагуглить вот эту сцену финальную на поезде Она длиннющая минут 10 наверное и как там вот этот чувак скачет нахуй по этим вертолетам, блять, уворачивается от лопастей. Управляет вертолетом, короче, будучи снаружи вертолета. И сломав вот это вот лобовое стекло у вертолета, просовывает руку туда, блять, смотрит назад, и как вот на машине ты назад сдаешь, а так он вот вертолетом руль. Нет, а вот, вот в этой сцене прям очень много угарной хуйни. И там, из-за того, наверное, что это вот какие-то открытые поля, снятые на зеленке явно, из-за того, что тебе не нужно там вот оператору еще умещаться в какие-то вот эти вот маленькие комнатки, когда более камерные замесы идут, там вот эти вот облеты камеры все одним планом, это выглядит плюс-минус терпимо, то есть там хотя бы тебя не тянет болевать от происходящего. Потому что когда там начинается, например, вот эта вот э -э, битва на мосту, там пиздец. Когда, особенно после фильмов Тома Круза, было больно смотреть на вот эту сцену падения с самолета, когда они там в воздухе дрались, там просто графика тебе реально резала глаза, это невозможно было.
0: На самом деле, я что хочу сказать, ну, это говно, смотреть его невозможно, но там масса классных постановочных задумок, то есть хореография, Режиссура сцены, когда одна машина едет туда, другая сюда, кто-то там прыгает туда-сюда. Это вот то, чего на самом деле ждешь, когда идешь на очередной 200-миллионный блокбастер не от Тома Круза, а того же Диснея. И когда смотришь какой-нибудь сериал, типа бюджету шоу там 100-200 миллионов долларов, думаешь, бля, сейчас должно быть круто. В итоге ты смотришь там супер суперпростецкие сцены, где один персонаж замахивается кулаком, кадр меняется, потом этот кулак прилетает в лицо другого персонажа, кадр меняется, ну короче, супер простая постановка с э, таким же хуевым композитингом, а здесь вот все-таки сделали что-то с выдумкой, что-то интересное и хочется, ну чтобы вот таких фильмов, в смысле фильмов оригинальных фильмов, в которых есть какая-то интересная идея, было побольше, но здесь не хватило, наверное, какого-то голливудского продюсера, который бы в какой-то момент сказал, чуваки Режем эту хуйню и монтируем. Нахуй, да, монтируем. Вот эти, вот эти пять сцен оставляем, они хорошие, все остальное нахуй режем, как, блядь, обычный, нормальный фильм. И было бы хорошо, но решили, что если уж делать, то от начала и до конца, и от начала и до конца это воспринимать очень тяжело. Причем склейки, монтажные, они настолько хуевые в большинстве случаев, что, ну, реально, весь смысл вот этого лонгшота, он отпадает, потому что ты видишь эту склейку. Ты видишь, насколько она, блядь, хуевая. Ты видишь, как пришлось изъебнуться режиссеру, и опять неоправданно, причем, изъебнуться. Монтажёру. И монтажеру, И да, чтобы все это склеить. Ты понимаешь, что это, ну, нахуй вообще не нужно было?
1: Вот эта дешевизна конечного продукта с точки зрения монтажа, она проявляется во многом, что меня, блядь, бесило просто неимоверно в том, что им приходилось вот на постпродакшене уже ракурсы подкручивать, а не во время съемок. То есть там очень часто бывает, когда, знаете, например, зум идет не вот оператором, который приближается к месту действия, а на постпродакшене уже, когда ты просто вот э, кропишь финальную картинку, и это так искусственно выглядит, блядь. Это так ужасно. Еще актеры, я не могу сказать за корейских актеров, потому что я, ну, вот не могу в той же степени уловить там вот этот вот уровень их актерской игры на языке абсолютно мне незнакомым. Но, блядь, англоязычные актеры, они вот
0: примерно из того же эшелода, которые в РР были, блять, как они хуевы во всей Это тоже, типа, выписали из Голливуда несколько актеров, по этих актеров туда привезли и вообще не сказали, что они должны делать, кого должны играть, дали листочек А4, чтобы они выучили несколько фраз. Это вот как наши актеры в дубляже, в первую очередь, «Тигр». Им просто дают какие-то листочки, они что-то с них зачитывают. Типа, ну нормально, блядь, работу сделали, 20 долларов и социальный кредит повысили, можно возвращаться домой. Не, я
1: причем я вижу, что, например, вот этот вот афроамериканец, СРУшника, игравший, он старался. Я вижу, что он старался. Он хотел, знаешь, он хотел какой-то необычный образ показать на экране и вот как-то отыграть себя, знаешь, на портфолио, на строчку из портфолио. Но вот тут просто проблема в том, что и он, не самый гениальный актер, наверное, и, в принципе, сценарий фильма хуйня, <поэтому>, поэтому ему приходилось играть хуйню, чтобы она при этом не выглядела хуйней, но он не Дензоу Вашингтон, поэтому он с этой задачей не справился. <поэтому> Всем все равно в итоге выглядит как хуевый актер, хотя старается.
0: Да, туда, если что, выписали Люка Кейджа, который на Netflix выходил. А, это Люк Кейдж? Да, это Люк Кейдж, ну такой же, уставший от перелета им. Не дали отдохнуть даже, как прилетел в Корею его сразу, на съемочную площадку кинули, в чем он и прилетел, в какой-то, блядь, рубашки помятый поверх майки, и он там зачитал свою роль и уехал. Навсегда, блядь, вообще просто исчез из кадра после этой сцены. Да. Yeah. Um... Да, пожалуй, все. Да, хуйня полная. А дальше можно перейти в противовес. Тяжеловес, противовес, Том Круз. Ох, блядь,
1: Топ Ган Маврик
0: да, — это Да, давай, давай я начну. Мне он не особо понравился. Я вот как-то, хуё. я, наверное, перекатался на хайпе. Я его, если что, в кинотеатре посмотрел. Есть небольшой минус с порога — это дубляж. Очень хуёвый, особенно у Дженнифер Коннелли. Я уже отвык просто в дубляже на самом деле все смотреть, в ковид и в отсутствие кинотеатральных а, релизов. А
1: там лицензионный дубляж был в кино у тебя или что?
0: Да, да, это, ну, видимо, там из Узб... Узбекистана, Казахстана, откуда там выписывают копии кинотеатра.
1: Слушай, а у меня сразу к тебе, как человеку, посмотревшему фильм в дубляже, есть вопрос: угу. позывной вот главного молодого актера рустер или петух?
0: Не, у него задира, по-моему, что-то такое. То, что в оригинале он рустер, то есть духа Но было бы классно, если бы он назвал нас. В целом, как бы в лор и контекст топ гана неплохо бы вписалось.
1: Я вам скажу, короче, вот что: Топган Ган маврик это дюны. Это просто, опять же, для того, чтобы понимали контекст, я никогда не смотрел первого топ гана. Я никогда в жизни его не смотрел, мне никогда не было интересно. Я посмотрел его перед тем, как смотреть Топ-Ган Маверик. Спустя почти 40 лет. Это, блядь, невозможно смотреть Это такой хуевый
0: фильм. Слушай, ну смотри. Вот если продолжать твою суперхуёвую гнилую аналогию про Дюну, то это как Дюна 80 какого-то года и Дюна 2021 года.
1: Вполне может быть. Я и старую Дюну не смотрел. Я просто... Ну, меня Топ-Ган Маверик реально зацепил сильнее Дюны при том. Но тут, наверное, опять же, большую часть... Этого впечатления Играет то, что это Том Круз И я догадываюсь, как Том Круз снимает Я очень хочу посмотреть Топ Ган с отдельной Аудиодорожкой комментариев Где Том Круз или продюсер Или Стандман, кто угодно Они будут мне объяснять, как каждая конкретная Сцена снималась Потому что я помню его ранние заявления Ну как помню, я их уже после фильма посмотрел Что в авиационных сценах Нету никакой зеленки Я, блять, в это не верю, нахуй я не, да, там пилотировали во время съемок Реально лучшие, блядь Американские летчики-истребители А актеры как бы сидели сзади Ну там такие пролеты, блядь В 50 метрах над землей по каньонам Я нахуй не верю, что это снималось Ну Это каким нужно быть от... Вот этот Том Крус он настолько отбитый Что он сядет в эту кабину, блядь И будет рисковать своей жизнью а, Абсолютно
0: точно там есть компьютерная графика Ну как минимум в сценах боя Взрывы,
1: ракеты, это понятно, да Я конкретно про съемки вот из кабины
0: а так, да, они летали, но особенно Том Круз Он сам взлетал с э, авианосца да, да.
1: Это стопроцентная инфа, что он сам взлетал?
0: Да, ты можешь даже на ютубе на Посмотреть, есть всякие еще гифки смешные Где Том Круз сидит в э, Истребителе И э, лайк показывает там в камеру Ну, короче, да Ну, не знаю, Просто... прям, сам ли вот он сам Или вместе с пилотом, по-моему, сам он Управлял самолетом Просто э, еще э, этот фильм с, э, Так долго не выпускали что я смотрел о нем какую-то документалку еще год назад, ну, фичуретку так это называется. Я уже, к сожалению, ну, полагаю... Половину...
1: типа 10-минутная нарезочка, да?
0: Да, я уже, к сожалению, забыл, но в целом, да, Том Круз как бы это Том Круз. И это, это д- добавляет свой особый еще уровень романтики этому фильму. Я, я скажу, что мне не понравилось. К сожалению, ну, наверное, так и не предполагалось. Здесь в топ Гане 2 очень большой акцент сделан на взаимоотношениях героев. И э, самолетная часть, она как-то без любви снята. Это... <св-> да, да, это, это так. <св-> вот эти особенно финальные, блядь, перестрелки с самолетом пятого поколения э, э, Су-57, ну, так себе. Если сравнивать с Дюнкерком, особенно по части звука, то это тоже, ну, далеко не такие впечатления оставляет фильм.
1: Я вот... Абсолютно не согласен с Костяном для протокола, потому что, блядь, Дюнкерк сосет на фоне Маврика.
0: Им МХО Ну, нет, он не сосет по Ну, может быть. Как фильм в целом, окей. Нет, как ну, самолетные ладно. сцены. Нет, как самолетные сцены. Топган. Э-... Нет, он точно не, не, не дотягивает до Дюнкерка ни по части звука, ни по части постановки. Вот именно той сцены, которая под Супермарин. Ханса Цимера... Нет, топ-ган вот он не близко. Плюс финальный замес он такой, ну, слишком романтизированный. Ну и вообще вот этот конфликт, типа, мы летим куда-то там, где есть снег. Там кто-то пытается обогатить уран. Причем там показывают эту 3D-модельку. Как бы Су-57, у которого накрыли Какие-то красные треугольнички Непонятные А
1: это Амаш первой части Там тоже у тебя был противник, но никогда не говорилось Кто это И даже
0: когда показывают пилотов этих Су-57 Это Максимально. Это какие-то просто имперские штурмовики, у которых глухие шлемы с абсолютно черными стеклом. Я думаю, это даже не Нет, ну как бы это реально черное стекло, за которым даже пилот этот сам ничего не видит. Чтобы никакой вообще идеи не возникло, откуда эти люди взялись. Они не произносят ни слова. Там есть сцена, когда в конце старенький F-14 угоняет там круз. И на хвост садится ему, Садятся ему два вот этих Су-57 истр... И вместо того, чтобы пытаться что-то по радио сказать А радио у них типа сломано Они там начинают что-то руками друг другу показывать В общем, просто ноль идей У зрителей должно быть о том Кто же на самом деле Злодей в этом непонятном Противостоянии
1: А что в этом плохого с другой стороны? Это ж нормально Это э, фильм, как его, собственно, Том Круз описал, это любовное письмо американской авиации. В этом фильме абсолютно неважно, с кем они воюют.
0: Но не американская авиация, а, скорее, американская армия. Мне просто не очень нравится такой нарратив. Мне больше нравится что-то в духе Generation Kill, Band of Brothers, когда, ну, типа, не все так однозначно, а здесь... э, Здесь, здесь, знаешь, э, это как...  — — Во, Константин Говорун, Врен очень хорошо описал Топ Ган Мэверик. это экранизация, экранизация миссии из Ace Combat какого-то.
1: — Пускай, просто фильм-то вообще не про это, фильм не про врага, фильм не про врага, фильм про вот эту вот как раз, вот сейчас будет сравнение с первым Топганом. это некоторая условная драма, пусть и простая, Которая вертится вокруг вот этих самолетов И вот этих самых самолетов И любви к самолетам и к авиации Здесь э, в том числе гораздо больше Ну или она просто показана гораздо лучше Чем в старом Маврике Я вот начну повествовать со старого Маврика чтобы что у меня, блядь, есть что сказать по поводу этой параши э, Старый Топган Ну не старый Маврик, старый топ ган Это, блядь, гей-драма э, Под оболочкой гетеродрамы Которая маскируется Зачем-то э, Фильм про авиацию это, наверное, вот срез того времени, что вот спустя 40 лет то, что говорят, и как они это говорят, как играют актеры, как они себя ведут, и, в принципе, вот эта сюжетная канва, она очень хорошо мной воспринимается в топ ган Маврик, но мне так было... Пиздецки скучно вот за этой драмой наблюдать в, в оригинальном топ-гане сейчас. Там Особенно настолько в того, х... Как
0: они играют. Они настолько
1: хуево играли. Том Круз в оригинальном топ-гане играл хуже, чем в мире юрского периода. В последнем играл Крис Прат. Вот реально он там настолько хуево сыграл. Но слушай, это на самом деле дает мне надежду на то, что через 40 лет. Крис Пратт будет играть так же, как Том Круз играет сейчас То есть не все потеряно Потому что если вот с того дна Том Круз умудрился вылезти То и для Криса Пратта не все потеряно Том Круз сейчас, он играет, понятное дело, штампами Он сам себе напридумал и отточил кучу штампов и вот э, вы возьмете любое какое-нибудь, знаете, там у- у удивленное выражение лица Тома Круза в топ ган Маверик, Оно будет абсолютно точно таким же, как в любой миссии, невыполнимой, блядь, и в любом другом его фильме. То есть он всегда играет одного и того же персонажа. Ну,
0: кстати, погоди, погоди, пока нас не засрали в комментах, не всегда. У него были драматические фильмы, драматические роли, культовые, в том числе за его игру. Давно, но были, просто чтобы, сука, вы не доебывались до нас.
1: Не, это понятно. Я говорю про сейчас. То есть, вот сейчас. Я понимаю, почему Тома Тому бы вообще похуй Он, он хочет на истребителе повзлетать с авианосца И вообще там поебать на какие-то Оскары и прочую залупу Которую он мог бы в теории получить за актерскую грузу в 2022 Его вообще насрать абсолютно Вот, опять же, к экшону Тома Круза Я хочу услышать, я хочу, блять, услышать Реально ли он был за м- штурвалом истребителя, когда он взлетал с авианосца, потому что этот кадр, он настолько, сука, мощный. Вот этот самый импакт, мне понравилось слово «импакт», я буду часто его использовать, в тот если, момент, если когда что, он... слово
0: «отдача».
1: Вот это вот тактильная отдача, когда он взлетает с авианосца, это, ну, это, это, так, такого не сыграть, если ты реально не подскакиваешь в момент взлета истребителя. И там таких кадров херово, блядь, гора. Вот, опять же, я могу сейчас только гадать, может быть, просто как-то абсолютно виртуозно операторы, актеры и там главные по технической части съемок это реализовали Но вот когда, блядь, в самом начале он 10 звуковых скоростей пробивал И он взлетал с этого аэродрома На этом йоба- Йоба-джете И там э, такая была волна Что там, нахуй, декорации 10
0: бахов, если что
1: Когда там, блядь, от взлета, от волны, нахуй, декорации Порушились, когда там крыша аж подскочила На этой будке Вот такие вот кадры Когда э, вот Они снимают вот этот вот самолетный экшон по большей части еще на базе у себя, когда они тренируются. Это настолько невъебенно абсолютно выглядит. Потому что я я просто не могу понять, как это снималось. Вот ну, ощущение, что реально все это снималось э, в действии. Не не на зеленке. Как их там качает из стороны в сторону этих истребителях, блять. Как у тебя пейзажи сменяются сзади? Ты все время смотришь ну, в лицо Пилотам и видишь, что за ними. Это настолько чудовищно красиво, что это прям словами не передать И опять же, в отличие от первого топ-гана, Понятно, что в старом топгане ты не мог сделать такие же охуительно красивые э, не файты, а просто вот пилотирование такое Но здесь вот эти вот, знаешь, любой момент, когда в самом начале, помнишь, в, э, на первой тренировке летели два истребителя рядом И он снизу нахуй них между ними пролетел Ну та, это, это просто настолько охерительно ощущается Вот все, что в этом фильме снято, связанное с самолетами Оно реально с такой любовью снято, это настолько сука мощно Причем, фильм стоил ебучих 140 миллионов долларов за 140 миллионов долларов сейчас ни один сольник Марвел даже в пятом поколении, блядь, не снимается Кевин Фаги даже со стула не встанет, чтобы пойти что-то там продюсировать начать. А
0: если, не дай бог, блядь, кто-то решит снять что-то меньше, чем за 200 лямов Кевин придет и скажет, вот еще 60, рисуйте, как две огромные ебаки дерутся где-нибудь на пирамидах
1: Да, а вот что касается сюжета, во-первых Здесь актеры играют пиздата. Все классные. Я, я не могу особенно перестать поражаться с этого чувачка, из э, одержимости. Как назывался там? там про
0: барабанщика. Майлз Теллор. Теллор,
1: Майлз. Майлз.
0: Блять, Майлз Моралес.
1: Да. Угарный. Том Круз, Ну вот по своим штампам, но угарный. Дженнифер Коннелли просто лучше. Вот слушай, Дженнифер Коннелли. Сейчас даже не про актерские данные, с ними все понятно. Вот это, знаешь, это та женщина, которая, в отличие, там, например, от Наташи Маккелхоун, стареет, но она с каждым сука годом становится все лучше и лучше. Вот, блядь, дай бог каждому стареть, так как стареет Дженнифер Коннелли и абсолютно выглядит женщина, я, я не понимаю, как такое возможно.
0: <связь> Забавно, что ты ее, а не Тома Круза, в этом контексте
1: упомянул. <связь> <связать> ну слушай, Тон Круз, ладно, мужик, мужики стареют иначе но ну, вот женщины, знаешь, сохраняя э, свою вот эту вот э, молодую <связать> сексуальность в 50 лет Да нахуй как? Нахуй как? Если, ну если видно, что человек стареет То есть по Наташей МакЭлхум, блядь, не видно, что человек стареет Она реально из одного колодца пьет с Тон Крузом а вот Дженнифер Коннелли стареет, но ну, насколько же охерительно стареет человек. Ну ладно, ты отклонился от темы. Актеры играют пиздато. Мне нравятся в этом фильме пошутеечки, всякие там приколы мимолетные, которых достаточно много. Когда там он, например, из ее комнаты через окно выскакивал, приземляется, и там на него дочка смотрит.
0: Да, смысл был как раз в том, чтобы он ушел незаметно из дома, когда дочь случайно вернулась. Они там секс производили с Дженнифер Коннелли. Он сбежал из окна, типа (смех) по-тихому Упал на землю, встает И там в окне стоит, дочка пырит на него (смех) Причем в в этот самый
1: момент Опять же и показано Насколько лучше, ну, видно Насколько лучше И лаконичней, те же самые сюжетные Вот эти драматические перепетии научились Уже в Голливуде воспроизводить Потому что она говорит одну конкретную фразу Но ты из-за одной этой конкретной фразы понимаешь Ну, предысторию всех этих отношений Она просто произносит просто, пожалуйста, в этот раз не разбей ей сердце. А ты до этого вообще не знал, что с этими персонажами происходит, как они там, знакомы, незнакомы, сколько лет, когда и где, и чем все кончилось. И тут, тут буквально одна фраза, очень лаконичная, но очень уместная, которая тебе все по своим полочкам расставляет. Вот, вот такими вот мелочами набить сюжет этого фильма, и поэтому из-за того, что они э, хорошо написаны, лаконично звучат и не перетягивают, в отличие от первого топ-гана, на себя одеяло от э, экшона, собственно, самолетного, этот фильм довольно интересный Плюс он с большой любовью Отсылается как раз к первой части Вот, например, в первой части Была вот эта вот дебильная сцена Которая характерна была, для, по-моему, для фильмов Еще много лет спустя после этого Когда в фильме, в котором это выглядит абсолютно нахер не к бесту Вот не по настроению, не по нарративу, ни почему Умирает, блядь, какой-то персонаж, чтобы создать драму Вот там умер этот гусь и вот на этом построили финальную драму. Это ни драма в фильме не работает, ни эта смерть не выглядит натуральной, потому что она вообще никак не относится к этому фильму. Отталкиваясь от нее гораздо лучше драму составили во втором, блять, фильме, вот в Маварике, Вот здесь, в, в этом в сиквеле она имеет больше смысла, чем она имела там в оригинале, где она и происходила. Они достали э, старика Вэла Килмера, который последние, по-моему, уже 7 лет с раком не борется, и они это тоже обыграли, то есть Вот все такие детали, они очень хорошо в этом фильме э, смотрятся, плюс вот этот, э, меня это не сильно торкнуло, но я понимаю, что это охуенно Когда они в конце фильма пересаживаются на старые F-14, это же просто, вот для фанатов, я не знаю, есть ли, блядь, у топ-гана фанаты Я не могу себе представить этих людей, но для них это просто разъеб был. Слушай, ну
0: полтора миллиарда фильм уже собрал, я думаю, фанатов хватает. Но для меня, кстати, сюрпризом стало, что реально он столько собрал. Ну, для меня, кстати, не стало, потому что это фильм, который в целом выбивается из кинотеатрального нарратива последних лет. Это не боевик от Марвел. Это фильм, который это тоже использовалось в промо, снят максимально натуралистично при минимальном использовании графики. То есть, да, все пилоты, все актеры во время выполнения всех трюков находились в кокпите. И, ну, то есть, во время полета, во время перегрузок они все это испытывали на себе. И Том Круз, и Майл Стеллер, и все-все-все остальные действительно так было. А, ну, Я не уверен, насчет того, пилотировал ли. Действительно, сам Том Круз, по-моему, все же нет. По-моему, я все же на про взлет. На пиздел, на пиздюнкел про взлет. Я думаю, а, ему бы не доверили. Вот да. я думаю,
1: что ему бы не доверили. Даже Тому Крузу, блядь. Но это явно это настоящая авианосец. Таковая
0: компания не
1: позволила бы. Не, на самом деле, мне кажется, фильм выглядит настолько хорошо при своих 140 миллионах, которые, блядь, в 2022 уже не стоят просто нихуя, потому что там явно... Всю посильную помощь оказывала армия. Э, ну, как называется это не армия? Нейви это кто? Это же. Это флот. Армия. Флот, да. Оказывал флот США, потому что вот этот реальный авианосец, на котором взлетал реальный истребитель с Томом Крузом. ну вот я не думаю, что, его реально, что ему дали пилотировать этот взлет. Я думаю, вот здесь они провели все-таки некоторую красную черту. Хотя, если кому-то и давать, то Тому Крузу, поэтому чем черт не шутит? Ну, конечно.
0: И вот э, в чем есть... Я, если что, я скажу, что мне не очень понравился. Я имел в виду именно не очень, а не не понравился вообще. И когда ты смотришь действительно вот эти живые эмоции актеров, которые реально сидят в истребе, все-таки вот съемки на натуре и съемки с использованием там и декораций и практических эффектов, это не то же самое, что CGI. Когда, особенно по- последние годы, когда CGI стал... При безумных бюджетах э, удивительно хуевым в первую очередь, там, в фильмах Марвел, вот когда ты видишь вот это все на натуре сделанное и снято, это совершенно непередаваемое ощущение, это очень круто. Когда ты смотришь, как реально актеры сидят в кокпите, как их бросают туда-сюда, как они испытывают перегрузки, ну, это, ну, это, это как бы не сыграть, потому что это законы физики, потому что это природа, потому что ну вот так вот тело реагирует на эти перегрузки, а когда человек ну просто туда-сюда мотается на сидя на каком-то зеленом быке из стороны в сторону, ну тут тоже как бы актер не может сыграть перегрузку, потому что ну нужно быть не знаю мистером фантастиком из фантастической четверки, чтобы со своим телом такие вещи проделывать. И плюс, конечно же, режиссер и оператор у этого фильма режиссер Косинский, Красинский, Косинский. Блять, Косинский и Красинский постоянно их путаю. Один из моих любимейших он снял Обливион, он снял Трон. Сейчас, надеюсь, ему третий трон дадут снимать после великого эпика Топгана. Выглядит кино прекрасно.
1: Вообще супер
0: Просто мне бы хотелось, чтобы было там Больше самолетов и чуть поменьше Пиздежа и каких-то баб
1: Ну вот смотри, да э, Опять же, я смотрел это на фоне первого топ-гана, где этого пиздежа было Несоразмерно больше, чем э, Самолетов Э, Здесь баланс, он пришел в норму, мне кажется Понятно, что вся эта Драматическая часть, она нужна была Для того, чтобы ты переживал за исход этой миссии Можно было, конечно, баланс Сделать немного другим, но в целом я не считаю, что там что-то лишнее в итоге оказалось э, В пиздеже И вот, кстати, что важно Опять же, что отсутствовало в первом топ-гане Цель э, В первом топ-гане просто ребята попадали в некий Хогвартс Там были какие-то терки с местным драком Алфоем, блядь Вот опять вот эта херня Только они опять же 25-летние лбы Чисто сука терноски на поисках. И у тебя не было как бы вообще никакой цели А здесь вот этот как раз накал Он с самого начала задается с самого начала там описывается брифит реально из миссии невыполнима, там просто пиздец, это... Причем начальство уже даже сама Маварику говорит, что твоя задача сделать так, чтобы они эту миссию невыполнима могли выполнить. А Том Круз говорит, и вернуться домой, Да. Ну, давить и вернуться домой, и они такие, типа, нет, это уже опционально. И Том Круз еще поверх и-, и так невыполнимой миссии ставит себе задачу на то, чтобы научить их так, чтобы они еще и смогли пережить эту миссию невыполнима И вот, собственно, вот это тебя сюжет натянет за собой, и в конце это выливается в охуенный экшон В первом топ-гане ты вообще толком не понимал, что происходит, там они, блядь, играли в волей- вот это вот я... Я прочитал, я почитал Кучу всякой хуйни после того, как посмотрел Топ-Ган Maverick, я, конечно же, посмотрел его уже, блядь, два раза э-э, Я читал Что вот эта вот сцена Где они играли в американский футбол На пляжу Она сделана потому Что какой-то крайне супер Мега дико популярный была подобная сцена Где в первом Top Gun играли они в волейбол Сказать, что я опешил Это ничего не сказать, потому что эта сцена Это самая, блядь, бессмысленная была вообще часть Оригинального Топ-Гана. То есть там идет какое-то повествование, там идет какая-то вот мелодрама между Уэллом Килмером и Томом Крузом, потом между Томом Крузом и его цисгендерной подружкой. И тут, блядь, просто эпизод с волейболом, блядь.
0: Но смотри, чуть-чуть надушню. Это, э, ну, как бы нужно смотреть на эти сцены сквозь призму времени, потому что одной из целей прошлого Топ-Гана, да и скорее всего этого, была глорификация. Американской армии. Вот Ты, может быть, обратил внимание, в Мамерике в том числе, насколько они все гладенькие, загоревшие, наглаженные, напомаженные. Дженнифер Коннелли, она на чем бы ни каталась с Томом Крузом, неважно это яхта, неважно это его, этот, блядь, Митсубиси байк, она всегда идет с идеальной укладкой, с идеальным мейком, и то же самое, когда они играют в американский футбол э, на пляжу, они все намазаны вот этим маслом, у них идеальная кожа, у них рельефные мышцы. Это, ну, как бы смысл показать того, что а, в армии работают настоящие профессионалы и герои, но есть время для того, чтобы быть классными красавчиками, играть друг, 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 друг с другом в пляжный фили- футбол-волейбол. И вообще, типа, армия — это круто. Идите служить э, в нейве.
1: Да, вполне принимается. Просто я говорю, я немножко... Вот с точки зрения творческого произведения <laughs> <Эта сцена смех> была настолько, блядь, неуместной, ненужной и, в принципе, смысла никакого не несла. В отличие, опять же, от Top Gun Maverick". То есть, понятно, что она сделана для того, чтобы некоторую отсылку к оригинальному фильму сделать, но они хотя бы пары слов поясняют, зачем это делается. Вот хотя бы. Х- хотя бы хоть как-то они попытались это вшить в нарратив.
0: Ну, то есть, да, это т- Тим Дилдинг э- для Maverick. Э- э- да. Вот, и чё, что, пока не забыл. У меня все смешалось в голове, но сейчас, э, наконец-то, по полочкам расставилось Мустанг, э, Том Круз сам пилотировал в этом фильме Не джеты, а мустанг, П-51 вот, вот этот самолет, где он постоянно что-то гайки, блядь, какие-то закручивал в свободное время
1: А, ну это да, это... там сцены-то такие были на высоте 40 тысяч метров Откуда ты даже, если начнешь падать, ты, блядь, никогда не упадешь Пока от старости не умрешь Это норм Топ Ган Маверик это ахуй, это натуральный ахуй. Если вы любите некоторые экшон, то не смотреть Топ Ган Маверик это преступление против себя самого, я считаю.
0: Это уникальная возможность посмотреть вот один из немногих голливудских фильмов, которые сняты по старому, но смотрится предельно свежо и современно. Но я остаюсь при своих претензиях. Мне кажется, что самолетов не так много. Любви к ним тоже в кадре, по крайней мере, не так много, как хотелось бы. Ну и финальная битва с ä, вот этими э, истребителями пятого поколения, ну такая немножко смешная. Ну типа, блядь, на F-14. Э, ну ладно, ладно, пускай, хорошо. Пере- переиграл в War Thunder, возможно. Вот, дальше у нас песочный человек. Сэндман. Новинка от... Нетфликса, э, снятая по комиксам Нила Геймана, эмо- культовым комиксом, который я, конечно же, не читал. Я хотел ознакомиться с э, его творчеством перед э, сериалом, но не успел. Плюс я посмотрел. вбил в гугле Гейман, да, и что-то не-, не то нашел. Не, нашел то, мне понравилось, потом я вбил еще, снова вбил писателя. И, ну, короче, его книжки стоят по косарю 50 томов, и я такой, ладно, я просто, просто э, в Википедии почитаю. Ты видел вообще рисовку в этом комиксе? Да, я посмотрел, она мне тоже абсолютно не понравилось не, не вдохновила. Плюс, ну, комиксы, блядь, я ну, не фанат комиксов. Единственное, что я запомнил из превью книжки, э, которую я посмотрел как раз, и самое первое, это то, что Джон Константин был Джоном Константином, белым мужиком, и его подружка была гетеросексуальной белой девушкой, у которой песок был.
1: Но да, вот смотрите, мы э, когда там в прошлый раз говорили про то, что я вот не понимаю, например, что такого повесточного зрители увидели в фильме Прей про чужого. Э,
0: когда разговор
1: уходит, заходит о Сэндмане, я все прекрасно понимаю.
0: Тут понятно вообще все. Я просто сбился со счета, пытаясь понять. Сколько раз и гендеров, в первую очередь гендеров, представлено из сексуальных ориентаций в сен там найти гетеросексуального персонажа, причем как бы не в смысле вот ты сидишь и пытаешься вычислить, кто он гей, би, там, гетеросексуальный, тебе прям вот пихают вот. Вот это лесбиянка, вот это гей, вот, смотри, два мужика сосутся, вот это темнокожая лесбиянка, обрати внимание. Вот один из этих э, богов, посмотрите, пожалуйста, он какой-то трансгендер-квир. У него есть, кстати, пися, что сюжетно тоже объясняется. Обратите на это, дорогие зрители, внимание. Просто сидишь такой, бля. Может, хватит? Да, можно мне уже там, пожалуйста, про песочек, про рубин, богов?  — — Я в целом уже понял, что, ну,
1: э, чтобы нормально воспринимать хорошее произведение, а Сенман, в принципе, я считаю, хорошим произведением, э, сериал от Netflixа, ну, э, нужно немного...
0: — Немножко по-философски относиться к тому, что вы живете да. в 2022 году. —
1: — Поэтому, как бы, у меня не так много с этой точки зрения претензий к Сэнбану, потому что я, как бы, все эти претензии рассматриваю в контексте того, что сам сериал-то хороший, поэтому, ну, типа, ну, ладно, окей, ничего страшного, переживать. Это,
0: это даже, как бы, не делает его хуже, на самом деле, просто, ну, ты смотришь, и ты не понимаешь, ну, зачем, блядь.
1: — вот просто, да, я все могу понять, но я бы, конечно, смог хорошо до конца своих дней прожить, и без сосущихся в кадре мужиков, и, блядь, без вот этого дизайра ебучего, который как раз вот этот вот бог, чего там, похоти, как перевели дизайр?
0: Блядь, я не знаю как... А, ты в Желание, смотрел, наверное, да, да, mm-hmm. да.
1: Ну, короче, вот без этого, да, я бы вполне нормально прожил, и... но, к сожалению, Netflix решил иначе поступить со мной.
0: Типа, да, я знаю, что Люсиен тоже, по-моему, в оригинале была белым мужиком. Типа, ладно, персонаж хороший, актриса тоже хорошая. А просто что это... за
1: Люсиен, кто это?
0: Это помощница его в замке сновидений. А. Э, ноль вопросов к ней, просто, блять, ну зачем? Ладно, поменяли, бог с ним. А вот для меня Сэндбэн разделился довольно четко на две части. Это до шестой серии включительно и после шестой серии, до одиннадцатой.
1: Шестая по одиннадцатую, это там где было э, как-то... Сериал-конвеншн, да?
0: С а, седьмой, да, по десятую. Э, это вот эти, блядь, в- вортексы какие-то ебаные непонятные.
1: Как я угорал, блядь, с этой конвенции когда там конвенция серийных маньяков не спрашивайте, блядь. И она называется сериал конвенш, Сериал, то есть как бы как и серийный, и как вот эти вот хлопья, да. которые ты молоком Да. Для меня, на самом деле, фильм поделился еще радикальней Ну, ладно, на самом деле, наверное, примерно так же Но пик вообще моего интереса Был на серии Ю или серии И Я не помню, сколько их было Как раз с Константин С Джоан Константин она охуительная
0: Это какая, пятая или вторая? Нет, это типа
1: вторая А, на дважды была? Нет, там, где у нее была ключевая роль
0: В в прошлом, да, это это вторая, по-моему
1: Да, это вторая Вот она просто вообще отличная, я хочу полнометражный фильм с ней, конкретно вот с этим персонажем, понятно, что от Киану Ривза мы уже не дождемся нормального Константина, хотя, э, если кто не знает, и это, это неоспоримые факты, и другое мнение не принимается, лучший фильм с Киану Ривзом это, блять, Константин. Так вот здесь э, (смех) Вот эта девчонка, она Охеренно попадает в образ, она охеренно сыграла Она классный персонаж, который вот Подъебывает астерит и хохмит тоже постоянно И в принципе э, она Настолько угарна, вот как раз вот в этом вот Непонятном сеттинге существует И как раз в этой серии прописано Вот больше всего того угарного, за что Я люблю полнометражку с Киану Ривзом Когда нам показывают какую-то абсолютно параллельную Вселенную, но эта вселенная действует по своим Абсолютно прописанным, и когда ты их Узнаешь кажущимся тебе Логичными правилам Вот здесь такого же было дофига И вот за этим интересно следить И о чем я говорил О кастинге в целом Там есть реально угарные роли Реально классно играющие персонажи Блять не угарные,
0: <связать> а хорошие Сука, чуть у тебя все угарное Что ты блять угораешь <связать> <связать> Хорошие артисты с прекрасными ролями <связать> Угарное это э,
1: Более высокая степень Похвалы <связать> актерам, чем просто хороший <связать> То есть смотри Ладно. идет как
0: Идет как хороший, угарный, охуенный. Вот, вот такая экспозиция. За, запомним, запомним, запомним правила этой мультивселенной. Да. А,
1: главный герой, вот а, он иногда делает губы уточкой, явно не специально. И вот в эти моменты он выглядит пиздецкий глупо, но вообще он, он прям классно вписывается. Очень
0: он... фактурный, он прям да. очень фактурный актер. Его, я думаю, подбирали долго. Блять. Что случилось,
1: я вспомнил же про ебучую фактуру. Ты смотрел фильм на нетфликсе? Да. Я не смог смотреть сериал на Netflix дольше, чем первая половина первой серии, потому что какого-то ебучего, блять, хуя он растянут по вертикали.
0: Какого нажимая? Обратил на это внимание, я полагаю, что это «Артистик choice связано с тематикой. Из-под коня. Э, ну, не знаю, меня не сильно напрягало, э, хотя тоже я подивился. Э, подивился. Это, скорее всего, связано с тем, что сериал про сновидение а в сновидениях все такое несколько э, out of the world, и нужно было подчеркнуть то, что фильм, сериал э, про Сэндмана, короля вот, сновидений, и вот, ну, типа, знаешь, вот всегда же, когда показывают какие-то сны, я не знаю, откуда это пошло, но чаще всего там вот все такое слегка заблюренное. Песторшен
1: <маркненько> некоторые присутствует.
0: Да, да и вот подрастянутое. Здесь почему-то решили э, подрастянуть ну, весь сериал, <ган- пиш>
1: э, То есть, чтоб вы понимали, это не какая-то съемочная фича, это не происходит только вот, например, в мире снов или только еще в каких-то конкретных эпизодах. У них был смонтированный окончательно, блять, материал все вот эти вот 10 серий, и они их просто взяли, сука, и растянули по вертикали. Я это точно знаю, потому что в итоге я весь этот сериал смотрел, сука, скачав с торрентов и выставив у себя в плеере на компьютере нормальное соотношение сторон. То есть я весь сериал смотрел так, как нормально выглядят, блядь, человеческие лица, Они вот эту вот хуйню, блядь, растянутую по вертикали.
0: Ну, я не знаю, я не настолько категоричен... Ну, типа. Это очень по уебански выглядит. Выглядит странно и все реалистично, плюс э, э, ну не так сильно он растянут и не во всех прям уж сценах. Всех, Это, ну типа всех кроме кошек, кроме вот мультика про кошки, во всех
1: остальных он растянут.
0: Э, Абсолютно. Ну возможно, я не знаю, я, я привык, я к этому как-то привык, особенно ну на телеке плюс сцены нахуенно снят, по большей части. Там э, удивительно хорошая компьютерная гра... не везде, но в целом удивительно хорошая компьютерная графика, от которой я уже просто блять отвык в современных сериалах и фильмах. И для меня вот первые шесть серий это как Бэтмен и как Дюна. Я просто сидел и не моргал, настолько это залипательное, тягучее и охуенное. Э, хочется сказать кино, но, ну кино так, да, и нахуй разница. Особенно пятая и шестая серии, ну и в первую очередь шестая, где вот у него был Друган, которого он себе нашел 500 лет назад. Прекрасно.
1: Вот меня как раз выбила из колеи шестая серия. Вот после нее начиналась уже вот эта вот драма с серийными маньяками и с девочкой, и с пацаном. Ну да. вот,
0: шестая серия как раз заканчивается на том, что он собрал все свои крестражи, он прошел какой-то путь сам, как ну как личность божественная, и обрел некую частичку новую своего э, ну, свои, своего своего нутра, когда признал, что на самом деле он тоже стал чуточку человеком. И вот он встретился со своим другом и признал, что тот друг. Это, как бы, вообще ну, логическое завершение было вот этой небольшой истории за, за вычетным Коринфянина, с которым там э, сюжет продолжался. Но потом зачем-то включили вот эту вот Vortex, и началась какая-то ну не прям хуйня, но просто неинтересно стало.
1: Начался процедурал. Вот э, я поэтому и считаю шестую серию отсечкой, потому что первые как бы пять это была цельная история, за которой мне было тоже безмерно интересно следить, несмотря ни на что. Несмотря на некоторые отвлекающие факторы Которые мы уже обозначили Вот с шестой серии Шестая серия сама по себе прикольная Но она символизирует то, что дальше будет процедурал И я не ошибся Потом идет вот эта вот процедуральная трехсерийная серия Потом идет просто, сука В качестве... Netflix открыл для себя DLC нахуй Сейчас начнется, я чувствую То есть, чтобы вы понимали Вышел сериал и спустя там, наверное Где-то полмесяца, месяц Netflix такой А вот вам еще два бонусных эпизода один из этих двух бонусных эпизодов – это, блядь, 10 мультик про ебучую кошку. Весь смысл в этом эпизоде, он э, вот в финальном «Сне котенка» отображается. И как бы все, это вообще смотреть нахуй для того, чтобы э, сюжет Сэндмана не упускать. Не нужен этот эпизод. И последний, тоже абсолютно процедуральная серия. То есть вот, когда это было нечто цельное, мне было пиздец интересно. Э, внезапно, вообще одна из лучших серий, не считая Константина, это... Та серия, где просто в на протяжении 30 минут, да,
0: да люди да.
1: общаются в кафешке от начала и до конца. Только в конце происходит, блядь, сюжетный твист, который меня немножко подбесил, но да ладно. Но вот как разворачиваются отношения людей, которых ты до этого не видел и после этого не увидишь, но все это вшито как раз вот в общую историю этого Сенмана с поиском крестражей. Это было охуенно снято. Это охуенно написано, это охуенно снято, люди там пиздато играют. Вообще шик То есть это чисто Тарантино 30-минутный, блядь, эпизод, как будто тарантина снятый посмотрел Ну ладно, конечно, не настолько охуенный, но все равно
0: Да, и вот седьмой серии Вот эта магия, тягучесть И вот этот мистический флер Они почему-то разрушаются Во-первых, внезапно самого Сэндмена Вообще задвигают на задний план Он оказывается не крутым там Богом, мастер-майндом а тупым мужиком, ему даже в конце 10 серии так и говорит эта старая темнокожая женщина, типа, а ты не такой уж и умный, походу, да? Внезапно руль перехватывают второстепенные персонажи вообще на ровном месте. Сэндман оказывается не таким классным, как он предпол... как зритель предполагал, просто на ровном месте, просто потому что... То есть помнишь, в самом конце, когда он уже должен разобраться с Вортекс, с Вортексом, mm-hmm. как, оказывается, что есть альтернативное завершение этого квеста, о котором он, блядь, даже не догадывается, но которое ему объясняет вообще какая-то левая старушка, которая нашла какую-то книжку в библиотеке. И он такой, бля, нихуя себе, ну реально. Ну, это просто немножко странно. Не то чтобы э, моя мужская гордость была этим задета, но просто реально странно получается. Здесь уже сериал как бы заступает на немного на территорию этих Вечных от Марвел, где тоже какие-то Ну, люди, прожившие, суперлюди, прожившие несколько тысяч лет, оказываются, ну, чуваками, которые вообще ничего не знают, ничего не понимают и подвержены суперпримитивным страданиям человеческим
1: Это отчасти тоже отражено в сериале, что вот опять же серия, которую ты говоришь про Дружбана, про его, она показывает тебе, ну, реальный, конкретный рост персонажа И в целом весь сериал тебе показывает, как Сэндман растет как личность Поэтому, типа, не мудрено, что ему еще есть куда расти
0: Нет, тут, понимаешь, есть такой момент дидактический Здесь речь идет не совсем о том, что он, как бы, логически до чего-то не дошел А о вполне конкретном, ну, можно сказать, энциклопедическом факте этого вортекса Который почему-то он не знал, создатель, владыка вообще всего этого мира грез Он почему-то не знал, а какая-то старушка пришла, она вдруг узнала можно просто засунуть руку, достать сердце и привет У меня на самом деле
1: со всей вот этой процедуральной трехсерийной серии проблема немного другая Мне по каким-то причинам, я уж не знаю, кто в этом виноват, актеры или сценаристы или режиссеры Мне вот максимально похуй на этих персонажей в итоге было То есть когда был вот этот финальный твист, где оказывается, что девчонку можно спасти а я уже морально подготовился к тому, что она умрет, что заняло у меня примерно одну секунду времени и примерно ноль, блядь, переживаний по поводу ее судьбы. Ну, мне очень насрать было, вот серьезно. Возможно, как раз потому, что да, на вот эти три серии какого-то хера, блядь, из повествования изымают Сендмана и дают нам каких-то абсолютно левых чуваков. И прописаны взаимоотношения вот этих левых чуваков не так охеренно, как были прописаны отношения в пятой серии в кофейне, например. Там мне было не насрать. А здесь мне было вот абсолютно вообще похуй. Умрешь, ты не умрешь еще поебать. Я-то и считаю проблемой сериала.
0: То есть, да, появился какой-то совершенно внезапный э, главный действующий персонаж, который тебе пред... ну, фактически предлагают как главного. Все, эта девчонка есть, Сентмана там почти нет. Вот смотри за ее приключениями ее брата. И ты смотришь, и это просто какая-то девчонка рандомная Мэ- Мэри наделенная суперсилами. Сам Сентмен пропадает. Раньше до шестой серии включительно вся история она как раз крутилась именно вокруг него. Все персонажи, которых нам показывали, были напрямую связаны с ним и зависели от него. И как бы он вершил эти судьбы так или иначе. И все то, что они делали, все то, о чем они разговаривали, они позволяли лучше понять вот этот мир Грез, лучше понять а, Сэндмана и понять, что он хочет, какова его там мотивация. Почему он в итоге хочет прийти? А здесь, ну, просто реально какое-то ну, удивительное приключение девчонки по имени Роуз.
1: <таспорожда> Я сейчас <знаешь>, вспомнил. <таспорожда> <таспорожда> Что, конечно, подсыпало немножко дегтя в бочку с медом. Это ебучая дуэль, блядь, Сэндмана и Люцифера. А, и точно,
0: блядь, хорошо. Я, я сука, я даже записал в, в куда... Я, я, естественно, я не помню, куда себе записал, но я тоже себе записал эту, блядь, какую-то школьную дуэль. А кто круче? Что это реально
1: за говно было? Короче, смотрите, какая ситуация. Сэндман ищет свои МакГафины которыми, кстати, потом он никогда не воспользуется. Раньше в мир живых людей исключительно с ними выходил. И, собственно, силу потерял, потому что у него их отобрали. А потом он их нашел, блядь, и вообще не юзал. Короче, он ищет свои Магафины. Он прилетает в ад к Люциферу. Мне, кстати, не понравилась Бриана Тарт на роли Люцифера. Она вроде и играет нормально. Но как образ почему-то вообще это не щелкает у меня ничего. Прям как будто мискаст. Ну ладно, они в итоге там Нагнетают, нагнетают Там такую многоходовочку в аду Сделали хитрые демоны, чтобы э, Поработить Морфеуса Сэндмана И в итоге все выворачивают в некоторую дуэль Морфеус принимает дуэль Ты думаешь, да сейчас начнется махач. Сейчас будет круто И дуэль заключается В том, короче, что просто По очереди, устно Произнося словами Сендман и Люцифер накидывают Накидывают они до следующее Морфиус говорит Я змеюка с ядом И Люцифер сидит И такая я блять мангуст Который убивает змей Потом он говорит, я там волк, который сжирает мангуста. В итоге все это доходит до какого-то абсолютного пиздеца. Там, типа, я черная дыра, которая пожирает все. И, они просто вот обмениваются. И, типа, кто круче, блядь? Это
0: что за покемон, еб твою мать? Ну и фина- финалочка, конечно, от Сэндмана, это <сёк> что за хуйня? <сёк> я не знаю, может быть, слишком тупые, чтобы понять это. это. настолько выбивающийся вообще из ритма был эпизод, настолько он комичный, что, блядь, я себя реально тупым чувствую.
1: То есть то там уже реально в конце, короче, финальные вот эти вот шаги этих шахмат имбецильных, это там типа «Я вселенная, я повсюду, я антиматерия, я сжираю все, что могу», и Сэндман в итоге такой через перевозмогание а, «Я надежда». И Люцифер такая «О, о ебать, а что конкретно надежду?» И такая «Ладно, я проиграл, ни ничто не конкретно надежду». Блядь, сука, я не знаю, отчаяние конкретно надежду. Вот, Типа это вот, понимаете, это дуэль с настолько абстрактными, непонятными правилами, примерно, блядь, как российские законы, что ты не можешь в ней победить, и зритель, он не может следить за тем, что происходит, потому что... Потому что непонятные правила игры тебе,
0: блядь. То есть, может, может быть, в комиксе это как-то объясняется, и если почитать там 50 страниц, станет понятно, что это вообще за игра такая, но из сериала абсолютно непонятно и выглядит как, просто хуйня.
1: Там, по-моему, вот я сейчас припоминаю, просто несколько раз в фильме прозвучало, что все в, в конечном счете все равно сводилось к слову ⁇ Дрим ⁇ чего у нас не перевести толком, да. потому что Dream это и сон, а Морфеус Sandman является богом снов и фантазия и мечта. Угу. Поэтому типа по-моему там надежда точно так же как и в сцене в кофейне она привязывалась к мечте, то есть типа если человек мечтает, то у него есть надежда его ничто не победит, но это все равно хуйня конечно <laughs> полная, блядь. Что еще тупого было?
0: Тупого, на самом деле, не так много. Меня удивило то, насколько вообще э, тоже интересно и изысканно нарисован Сэндман. Вот он куда больше имеет прав на подзаголовок «Мультивселенная безумие», чем там, тот же «Доктор Стэн. Я сегодня иду по Марвелу, предвкушая наш просмотр шихалка, иду стопами по Марвелу. Вот, Сэндман просто удивительно круто снят и нарисован, начиная от его самого вот этого замка. В конце, блядь, как как мне понравились э, кошмары и сны, которые он лепил. Это же просто я, ну, останавливал и разглядывал, что там у него за фигуры такие получаются, потому что, ну, вот в них сил вложено, даже в эти абстрактные фигуры, которые потом одна из них превратилась в темнокожую фею, конечно же. Вот. Настолько все красиво и эстетично, что хочется, ну, любоваться. И все. <свят> <свят> вот, просто хотел сказать, что очень э, красивый фильм с очень хорошей, качественной зачастую, по большей части, э, графикой. И операторская работа тоже, конечно, будь здоров. Ну, наверное, за вычетом Линзы. Ну, хуй знает. Ну, объясни, а, кинематографисты, объясните нам в комментариях, в чем прекл Uh, растянутый по вертикали картинки.
1: Не, я пытался найти оправдание. Не, не, смотри, ху-те. не,
0: смотри, вот uh, е- есть, Зак Сна- есть Зак Снайдер, которому нет смысла <laughs> предъявлять какие-то претензии после просмотра «Армии мертвецов» с его вот этим очком, через который он снимал. Ну, типа Зак Снайдер не умеет делать круто. А здесь ну, Сэндман настолько охуенно сделан, что ну непонятно, что за артистик что
1: есть. Есть одна у меня гипотеза. В оригинале Снят был фильм, ну вот, собственно, то, то, что получилось у меня, когда я сжал лица до нормальных человеческих пропорций у себя в плеере это вот э, супер широкая, я, я не помню, конечно же, цифру. вот как, как знаешь, снята омерзительная восьмерка Тарантина.
0: 24 что-то там. Да.
1: То есть фильм становится очень плоский, поэтому они, мне кажется, могли растянуть эту картинку, ну, чтобы она хотя бы немножко была похожа на 21 к 9 стандартный, вот более-менее вот этот вот кинематографический формат. То есть, знаешь, чтобы зрители э, на Netflix, мало ли откуда они смотрят, чтобы они просто вот эту вот тоненькую полосочку с рядом не наблюдали у себя на телефонах, чтобы это хоть немножко больше места на экранчике занимало. Возможно, но ну, бля, хуй знает. Э, в любом случае, это крайне идиотское решение.
0: Бля, мне кажется, мы сейчас этими теориями просто расписываемся в своей какой-то тупости.
1: Слушай, в тупости расписался человек, который это сделал. Я считаю, что это вот реально, это полное говно, это вот прям... Это это какая-то тотальная безвкусица Я не знаю, зачем это Если бы бы это было заложено на этапе съемок Мы бы это видели Но это это не заложено Вот, например, смотри, помнишь, когда впервые ты перемещаешься в «Мир снов» Подходишь к своей крепости разрушенной, и он самом подходит. И так камера вверх идет, и ты видишь, и что снято линзу, странно. Да. да, у тебя прямо вот у тебя так такое вот очень странная странная деформация картинки, которая выглядит красиво, и ты понимаешь, типа почему оно, и зачем оно. Это вот сделано для того, чтобы вот артистик видения свое передать в кино. Но вот то, что мы видим в финале, то, что они просто взяли и растянули картинку, это, блядь, не артистик честь, это какая-то залупа адская. Я не понимаю, зачем это было сделано.
0: И не уверен, что на постпроде было это сделано. А, я, я уверен. А, в комментах те, кто, в отличие от нас, потратил хотя бы 5 минут на то, чтобы погуглить, как снимали Сенмана, пожалуйста, результат своих изысканий публикуйте на ютубе. Да. Ну, короче, все, Сэндман заебись, растянули странно, переходим к последней части нашего сегодняшнего подкаста. Это Little Hope, вторая часть антологии Dark Pictures, которую мы с Денисом прошли в прямом эфире для наших подписчиков Бусти и Патреона. И, ну, худшая, просто худшая часть из всех трех Первая часть была лучше, третья вообще просто нереальный топчик. Вторая совсем постная, пресная. В ней почти полностью отсутствует Геймплей. геймплей, там почти не надо кнопки нажимать, только в самом конце
1: да, Давай я расскажу о своем странном экспириенсе да, У меня давай. отказал геймпад, и я впервые Мы уже сколько прошли, три игры это, этой антологии Я впервые начал играть с клавомыши И оказывается, блядь, что там даже ты играешь не с мыши, а просто с мыши То есть ты ходишь как в изометрическом слэшере мышкой Ты просто куда-то тыкаешь на экран, персонаж туда идет Кутее при этом представляют из себя, что у тебя на экране появляется некоторая блямба. Через полторы секунды она активируется, тебе нужно навести на нее мышку и кляснуть по этой блямбе, и тогда типа засчитается Кутые. Причем внезапно здесь Кутее и интерактива в принципе даже меньше, чем в Man of Madden. Я уж молчу про, блять, House of Ashes. Здесь, как бы, QTE, оно довольно быстрое, все равно быстрее, чем в The Quarry, и все равно нужно, вот знаете, хотя бы мышку в этот раз навести, а не просто, блядь, ВСД жамкнуть в какую-нибудь сторону, как было в The Quarry. Но все равно его чертовски мало, то есть даже несмотря на то, что слово «геймплей» — это в значительной степени ироничное слово для интерактивного кинца, здесь его на фоне любого другого интерактивного кинца просто преступно мало по большей части реально просто смотришь кино, у тебя вообще никакого, блядь, геймплея нету.
0: Ну, да, Либо ты идешь по какой-то туманной дороге, причем диалоги здесь просто полный отстой, написанный нейросеткой. Не интересно абсолютно слушать историю этого Little Hope, а там в конце есть забавный твист, который мог бы классно сыграть, будь это игра чуть больше игрой, будь больше интерактивности, взаимодействия между героями, но ничего этого нет, ты смотришь финал и, ну, ладно. Может, тебе похуй на героев.
1: Да, абсолютно. Причем мне понравился уже даже самый замес этой игры, когда студенты э, попадают в некоторые Сайленд Хилл. И вот, я не знаю, они настолько поленились, что среди этих студентов есть какая-то 60-летняя бабка. И вот она типа тоже студент. Сука, мне.
0: Они
1: могли бы бы придумать, что может это не студенты, может это просто какие-нибудь путешественники, кто к семье едет, кто еще куда-то, но нет, они типа все с одного факультета, блядь, (laughs) такие типа 20-летние реально пацаны-девчонки и бабулька (laughs) какая-то, что за
0: хуйня. Да, причем вот они с первой части вводят еще какие-то всякие забавные механики, типа взаимоотношения между персонажами и, видимо, какой-то там, ну не то что прокачки... Оследование э, Жизненному кредо героев Которое, как оказалось Внезапно может заролять в конце Вот мы В Little Hope вообще впервые увидели Что какие-то личные Характеристики Типа, можно не пройти этот э, Как его
1: House of Ashes The Quarry
0: Не-не-не, э, я не проигру Короче, блять э, Галочку нахуй в чекбокс не ставите э, со, Соответствием Бля, вот это я сейчас в словах, конечно, забыл. Короче, есть личные характеристики у каждого героя, и нигде не объясняется, ну, по крайней мере, нет никакого тутера в процессе игры, что это вообще дает или не дает. Мы прошли несколько частей, и только в хаосе of Ashes было э, наглядно, ясно, понятно, что будет, если отношения между двумя персонажами испортятся. Там в конце чувак, э, вот этот э, крысерский ЦРУшник, э, за которого Денис играл, оставил Погибать, а, темнокожего морпеха, потому что у них не, остались, не сложились отношения. В Men of Medan и Little Hope есть две вот эти механики, это отношения между героями и а, личные характеристики, которые как-то, видимо, на что-то влияют. Но они фактически никак не используются и не раскрываются. И в Little Hope впервые нам показывают, что эти характеристики могут на что-то влиять в самом конце и независимым от тебя образом. То есть тебе показывают героя какого-то, его хватает призрак, показывают, что ты там что-то не открыл, не разблокировал, хуй знает вообще каким образом, и что конкретно надо было делать, реплики, наверное, выбирать соответствующие. И это
1: еще до крайне забавным образом, учитывая, как мы проходили эту игру. Вот мы там, как всегда, валяли дурака, и в конце реально оказываются четыре персонажа, по-моему, у наших оказались в домике, двоих хватает ебака, и сначала, короче, вот э, ебака, которая держит одного из них, ей в глаз залетает камера, и там по очереди показываются какие-то типа 4 характеристики. Одна показалась, напрочней замочек, вторая замочек, третья замочек, четвертая замочек. И просто эта ебака автоматически из-за этого убивает этого персонажа. Из-за того, что мы что-то там не разблокировали. Там или какие-то взаимоотношения, или какие-то характеристики. Вообще, похуй я даже не вникал. А там показывают второго, блять, которого тоже держит ебака. Также камера влетает в глаз, и мы тоже видим, что мы ни одной характеристики. Не разблокировали, и она ее тоже убивает. Вот это вот еще один камень в огород Little Hope, блядь. Опять же, вспоминаем, охеретельно поставленный, очень краснево снятый, со сложным КТЕ, считай, пусть в кавычках, геймплеем, эпизод финальный в House of Ashes, где шел замес, который было классно наблюдать, который офигительно чувствовался, несмотря на то, что ты просто жмешь КТЕ. А здесь мы получили вот это. То есть финальный замес это выскакивают две ебаки, и в зависимости от того, что ты сделал до этого, они либо убивают, либо не убивают персонажей и конец игры, блять.
0: Причем, да, не прямо не в зависимости от конкретных решений, которые ты принял, там взял пистолет, не взял, взял нож, не взял, а в зависимости от каких-то мета-решений, видимо, блять, от каких-то ответов в диалогах, тебе покажут, у тебя заблокированы характеристики, поэтому не получится выбраться.
1: Но это в целом чё, звучит прикольно. Просто если бы это было реализовано в игре, которая получше написана, получше срежиссирована, получше играется, в которой тебе было бы не насрать, что в этой игре, вот мы прошли уже всю антологию, в этой игре мне было на происходящее насрать примерно в той же самой степени, что и в The Quarry. Вообще, вот Little Hope, она больше всего похожа на The Quarry, что она самая неинтересная, Персонажи в ней коммуницируют хуже, чем и в Man of Madden, и в House of Ashes, и геймплея тут нету вообще. Я даже не знал, что в интерактивном кино можно сделать так мало интерактива. Может, я не знаю, может, это на Википедию надо зайти посмотреть, может, это числится как просто кино, не интерактивный может даже быть. жанр игры. Не знаю. Короче, Little Hope, огромный жирный минус, да, это, было, это была худшая часть из пока что трилогии.
0: А четвертая выйдет в ноябре, тогда мы вернемся э, Может быть. The Dark Pictures абсолютно
1: точно, блядь. У меня, не знаю, у меня, меня, меня передос с интерактивным кином, я уже не могу. Так это
0: будет через три месяца будет?
1: Знаешь, как эти три месяца быстро пронесутся?
0: Да. Так, у нас вроде все на сегодня, да? Ну,
1: походу, да.
0: Что мы можем анонсировать? Совершенно точно будет Steel Rising. Это, походу, первый нормальный Dark Souls вообще из всех. Я поиграл в бету, мне очень понравилось. Я большой фанат игр Spiders. Это будет обсуждение первых двух серий Властелина Колец. Да? А зачем? О чем мы не дождемся, пока весь сезон выйдет? Да давай, давай, все смотрят, и мы посмотрим. Каждая серия по 100 лямов стоит. Заебись, нормальных Лайков соберем. А, будь... Да, наверное, Day Shift можно посмотреть. Это э, с Джейми Фоксом на Netflix новый фильм от э, очередного создателя Джона Уика.
1: Сколько их там нахуй, этих создателей Джона Уика? Сто 100... не
0: меньше, чем ветеранов Blizzard.
1: <сёк> а помнишь игру, которую делает один чувак, где ты ходишь, месишься, как в Сифе? Когда она выходит?
0: Ходишь, месишься, как в Сифе.
1: Ну, которую один человек делает-то, господи, какой-то файтинг сюжетный.
0: А, сифу. Как, в сифу ты имел я в воре каком-то, блядь. А вору это ж вообще осталось там никто не месяца. Я не приносил вора, я сказал в сифе. <laughs> Какой нахуй вор? Блядь, а, си, сифа. Конечно же, я сразу вспомнил, <laughs> блядь, о а сифу. Естественно. А почему ты ее сифу называешь? Ну, так называют сифу, блядь. Все сифу пишут. Никто не пишет сифа.
1: Сифу. Сифу. Почему ты на последний слог ударение ставишь, а не на первый? Блядь, ты сказал как в, в сифе. Да ну, в сифе, да ну, это склонение,
0: блядь У тебя была сифа, именительный падеж Нет, Какое склонение, блядь Это что это за вообще, какие <laughs> склонения нахер Короче, не, не знаю Посмотрим, что там за сифаки выходили у, у Дениса непонятные <laughs> <laughs> а, Что-то еще, по-моему, было Интересное из сентябрьских игр Но не знаю, посмотрим, главное это Steel Rising, супер, класс, Elden Ring Сосать говно а, Steel Rising вперед 25 FPS на 3080 Ti. Вы как тебе такой я... Elden Ring?
1: Запомните вот это. Это Костян, блядь, предложил играть в souls Лайк, Я бы вообще мимо прошел. Когда, когда он будет материться спустя, блядь, две недели, припомните ему
0: вот я это. Я уже первого босса там завалил на бете, остановился только для, для того, чтобы мне не было скучно и лень проходить по во второй раз. Okay. Окей. Такая такая тема. А, вот. Все. Спасибо всем, кто нас слушает, поддерживает До связи. Пока.